0: Así es, Dios me los bendiga a los que se están, están sotterizando con nosotros en estos momentos sí, y a los que vamos a esperar un ratito para que la gente vaya, vaya conectándose, vaya eh, entrando aquí con nosotros en el programa de Platicando con Dios. Eh, un programa, eh, pues el segundo, el segundo del año, porque ya tuvimos nuestro primer programa el miércoles. El miércoles de Platicando con Dios tuvimos a a nuestro pastor, pastor David González, aquí, comentando el año 2022 y platicando con Dios, se ha propuesto a este año ser un poquito, llegar un poquito más fuerte que los años pasados, en fuerte en manera de que hacer muchas más cosas para la honra y gloria de Dios, para traer almas, porque es el propósito que Dios nos ha dado, traer almas para Él. Y el día de hoy, el día de hoy tenemos un un programa muy, muy bueno para la gente que no está escuchando, un programa, un testimonio eh, que cómo Dios cambia las cosas cómo Dios hace milagros y es el plan de, de platicando con Dios, que, que la gente sepa lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará ¿verdad? y también para los que tienen peticiones, aún pueden comenzar a dejar su petición y antes de comenzar el programa antes de Quiero pasar un, un audio, un audio que siempre trato de pasar yo en, aquí platicando con Dios. Un audio de, de nuestro pastor David González que se titula Un mensaje de esperanza. Que ya lo puedes escuchar en Spotify y otras plataformas. Así como está ahí en, el, en, en, su, en su pantalla en estos momentos de Un mensaje de esperanza. Y les, vamos por, les voy a poner uno de sus audios.
1: Un mensaje de esperanza. En medio de toda circunstancia, hay un mensaje de gozo y paz para el alma. Escúchelo con David González. Cambiado por la predicación. Se cuenta que en la congregación de Edimburgo que pastoreaba George Matkinson había una mujer que antes de escuchar la predicación del Evangelio, vivía en un sótano en unas condiciones lamentables de la mayor tristeza. Así permaneció en esas circunstancias por algún tiempo. Mientras el pastor Matkinson se preparaba para predicar en el próximo servicio de comunión en la iglesia, que en Escocia se solía celebrar con suma frecuencia. La mujer del sótano escuchó la predicación. En una ocasión, un anciano de la congregación notó que la mujer había estado ausente de algunas reuniones y fue a visitar a aquella señora que hacía de un sótano su modesto hogar. El hombre anciano descubrió que la mujer ya no estaba allí. Le siguió la pista, indagando con la gente que vivía alrededor y por fin obtuvo la dirección correcta. La encontró en una nueva habitación pobre y sin lujos, pero también iluminada, ventilada y limpia, muy diferente al oscuro, maloliente y sucio sótano en el que antiguamente había estado viviendo. «Ya veo que ha cambiado usted de casa», le dijo el anciano. «¡Pues claro que sí!» le contestó ella. «Una no puede oír predicar a John Matkinson y vivir en un sótano asqueroso». El mensaje del Evangelio cambió la vida de aquella mujer, y no solo eso, sino que había encendido un nuevo ideal en la vida de aquella dama, que por mucho tiempo vivió en un sucio y oscuro sótano y en condiciones deplorables». En el mensaje del Evangelio encontró un nuevo y perfecto sentido a la vida Para algunos la palabra de la cruz es una locura Los que se niegan a aceptar la predicación ven el mensaje tan simple y sencillo Que no encuentran en él ningún atractivo para sus vidas Sin embargo el mensaje del Evangelio es tan poderoso que ha cambiado vidas vidas que habían estado perdidas en la total oscuridad de este mundo y hoy muchos por la predicación del evangelio han encontrado esperanza, personas han sido cambiadas, comunidades transformadas, culturas se han corregido con la llegada de la predicación del mensaje de Cristo y sigue siendo la predicación el medio por el cual Dios quiere salvar al pecador amigo si hay algo digno que todo ser humano debe escuchar, es el mensaje del Evangelio de Cristo. Si hay algo que se debe atender con prontitud y reverencia, es la predicación de la Palabra de Dios, la cual es más fiel y digna de ser recibida por todos. Porque todo aquel que sinceramente escucha la Palabra de Dios puede ser cambiado por la predicación. Les habló David González de la Iglesia Cristiana, Casa Sobre la Roca, en Brownsville, Texas.
0: Así es, este era un audio del, del, del pastor David González, un audio que el hacer y que ya lo pueden oír en cualquier tipo de plataforma. Y una de las más plataformas más famosas donde puedes oír este audio es el Spotify, ahí como un mensaje de esperanza por David González. Ah, ya, para, ya para no hacer esto tan, tan largo, ¿verdad? Y, y para la gente que nos están viendo y para que no se pierdan este gran programa. <coughs> Perdón pero platicando con Dios el día de hoy trae una invitada, una invitada ya ha estado aquí en nuestro programa, pero el día de hoy venimos listos todos para escuchar este testimonio cómo Dios hizo un milagro, como Dios habló y cómo Dios tiene un propósito para todo en la vida muchas veces nosotros entendemos, no, no, no sabemos qué Dios está haciendo con nuestras vidas, pero Él sí, lo más hay que esperar y hay que seguir adelante pero les presento a conmigo que está la hermana, a nuestra hermana Ana Lidia. Lili an, 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 Ana Lili, perdón, Lili. Uh, hermana.
2: Sí, buenas noches para todos los que nos están escuchando, hermanos, bendiciones esta noche. Si estás conectado, <coughs> perdón, perdón, si estás conectado, estás por conectarte, créeme que para Dios no hay casualidades. Esta es una palabra que está dirigida especialmente para ti, como lo estuvo un día para mí, ¿verdad? Este Dios quiere hablar a tu vida por medio de nosotros, ¿verdad? Tus servidores, que hemos pasado situaciones, uh, pues, duras, pero no las hemos sentido realmente uh, como deben de ser, porque Dios ha estado con nosotros fortaleciéndonos, ¿verdad? Amén. Quisiera empezar con una oración, hermano.
0: Así es,
3: hermano.
2: Vamos a hacer una oración y que sea el Espíritu Santo, Señor, ministrando esta, esta, esta plática, esta plática de platicando con Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, en tu presencia, Señor, porque estamos aquí compartiendo, Señor, con todo aquel Señor que necesite de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, usándonos, Señor, esta noche, Señor, para todo aquel Señor, toda aquel, aquella persona, Señor, que esté necesitando, Señor, de una palabra de aliento, de una palabra de vida, de una palabra de esperanza, Padre. Gracias, Padre, porque me permites estar aquí, Señor. Gracias porque me usas, Señor. Sé tú con nosotros este día, Señor, y todos los días de nuestras vidas, Señor. Abre nuestra mente, Señor, al conocimiento, Señor. Que este mensaje, Señor, llegue, Señor, y toque vida, Señor, toque corazones, Señor. Tú sabes, Señor, quién está escuchando esta palabra, Señor, y tú sabes, Señor, para quién va, Padre Santísimo. Te doy las gracias, Señor, porque me usas, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque me trajiste con bien aquí, Señor. Te pido, Señor, por todos los que están escuchando, Señor, este mensaje, Señor, que sea de edificación para sus vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amen. Pues después del, de la oración, ¿verdad?, quisiera empezar con, un, con una lectura bíblica que, que el Señor ha puesto en mi corazón esta, esta noche, ¿verdad?, en primera de Santiago 1.12, dice, Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pues empezamos, hermano.
0: Amén. Mm. Eh, el, el día de hoy la, el testimonio de la hermana lo decidimos hacer tipo entrevista. So, las preguntas van a ser unas preguntas que yo ya escuché el testimonio. Yo ya me asombré con el testimonio. Muchas veces uno se queda admirado de cómo uno pasa por tantas cosas y aún... Aún así Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Como Dios no, nos, nunca nos soltó y nosotros nunca miramos la mano de Dios hasta que de repente alguien te abre los ojos con un tratado. O a, no, y es cuando ya comienzas a ver cómo Dios actuó desde el principio hasta el fin. Ya, ya comienzas a, como quien dice, el rompecabezas. Armar y el rompecabezas, exactamente.
2: <ríe> somos, somos hermano piezas de un rompecabezas y ese rompecabezas lo está armando Dios, ¿verdad? Y Él nos mueve a su voluntad. También, si nosotros queremos, ¿verdad? Así es. Tenemos que tener disposición para ser movidos bajo la voluntad de Dios, ¿verdad?
0: Así es. Uh, hermana, y una de. Yo, yo leí, porque usted me, me mandó su testimonio por, por, ah, por email, y yo lo, mientras que yo lo leía, yo, pues yo, yo, yo entendía cómo Dios hablaba. Porque. No puedo decir que me pasó lo mismo, hermana, pero por ahí por ahí, por ahí tuve que pasar un testimonio mío bajo. Mi testimonio puta, es diferente, pero si mira, uno pone atención, todos los testimonios terminan con el mismo final. Así es. Que, que es que, que nos, vamos, a los, pies vamos de a los pies de Cristo.
2: Efectivamente. Y
0: entendemos que Dios siempre nos dio de su amor, no más que uno o sea, se hace corazón duro. ¿va? Y hermana vamos a comenzar ¿va? con una de las preguntas que yo anoté noté durante yo leía este, este testimonio es quién fue Ana Ana el eh, perdón es Ana Lilia Lilia Ramírez antes de Cristo
2: antes de Cristo yo era una una uh, ama de casa verdad como quien dice común y corriente uh, me dedicaba a mis niños Uh, fui mamá a los 16 años, este, tuve mi primer, mi primer hija, este, fui una mujer uh, golpeada por el papá de mis hijos, verdad, uh, por 14 años, este, eso me llevó a la depresión, era golpeada, era maltratada, pues verbalmente físicamente, verdad, también, pues me golpeaba. Eso crea una como codependencia. Y también dentro de mis de mi ignorancia, ¿verdad? De mi falta de conocimiento de Dios, yo lo buscaba a él, pero lo busqué siempre en lugares equivocados. Mucho tiempo pues Estuve estudiando, recibía estudios bíblicos en la en la casa, ¿verdad? Mm -hmm. Y nunca me sentí con este gozo que siento yo ahorita, que siento este gozo en el Señor. Amén. Nunca me sentí gozosa. Fuera de eso me sentí, sentí que me fui yendo más a un abismo porque lo que yo entendía de esos estudios era que yo no era parte de, cien, de esos, de ese grupo, de esos 144 <risa> mil que dicen verdad, Así es. ahora ya entiendo, ya sé qué quiere decir eso que dice en la Biblia de esas 144 mil personas. Y que no estamos, solo Dios sabe cuántas personas somos las que estamos selladas con su sangre preciosa. No hay un número, Así es. no hay un número en la Biblia, solo Él lo sabe. Así
3: es
0: y va y eh, una de que me que digo yo que casi viene la misma pregunta usted sí, sí sabía que existía un Dios pero no era como de que de verlo bien seguido no, muy bien. o
2: no. sea como
0: todos sabemos que Dios existe va sí claro y, pero como que era tal de que
2: vengo de un contexto uh, católico verdad ah, Sí. no no así realmente que de asistir cada Domingo y todo eso Pero mis padres me mandaron a hacer Que bautizo, comunión, uh -huh. confirmación Todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Y... Pero desde que una persona Me lo explicó bien fácil uh -huh. Después de, de ese joven Que me encontró, ¿verdad? En, en la calle uh -huh. Desde que una persona me lo explicó bien fácil Llegó a la casa y me dijo ¿Por qué tienes? ¿Por qué tienes eso aquí? Y le dije yo, era un, una estatua de San Judas. Mm. Y le dije yo, porque, porque sí, porque me ayuda, porque sí. me protege, porque era lo que yo escuchaba, ¿verdad? Amén. Y porque lo que yo le he pedido, pues me lo ha dado. Y esa persona ni siquiera sacó la Biblia ni nada. Nada más me dijo, yo nada más te voy a decir algo el único que murió por nosotros en una cruz fue Cristo Jesús. No murió ni una virgen, no murió ningún santo, no murió nadie, solo Él. Así es. Y solo a Él le debes de adorar. ¿Y sabes qué estás haciendo con, con esto? Dios se pone triste. Sí. Porque Dios es celoso. Así es. Dios es celoso de... Imagínate, hermano Sergio, enviar a tu único hijo a morir por toda la humanidad y que no tomemos en cuenta ese hecho tan grande, tan hermoso, tan generoso de amor. Así es. Que no lo conozcamos. Entonces no tuve más explicación, no tuve más nada. De ahí yo dije, es cierto, es cierto, nada más Cristo murió por nosotros. Así es. Y me deshice de esa idolatría. Mm. Pero ya empezaba el Señor. Hablar.
0: ¿sí? Hablarme, <risa> hablarme,
2: hablarme, hablarme <risa> por medio de una persona o de otra. Así es. Pero tenemos que tener oídos.
3: <risa> Amén.
2: Y no caer en nuestra necedad. Tenemos que escuchar. Y no caer en nuestra necedad de, de lo que creemos. De, de decir. No es que. Fue lo que me enseñaron mis papás y yo con esto me voy a morir. Pues sí. efectivamente te vas a morir.
0: Así es. Y ahí va a quedar.
2: Y ahí va a quedar.
0: <ríe> y, y hermana, créeme que yo la entiendo porque en, eh, creo que la mayoría de los hispanos, se puede decir así, fuimos creados en la manera de que católicos. Muchas veces ni conocíamos ni el padre ni la iglesia, pero nos, nos íbamos a llamar católicos. Eh, defendíamos a la Virgen, defendíamos a, sin saber a quién estábamos defendiendo. ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos fuimos por una, no se puede decir por porque uno quiso, sino por una tradición. Es
2: una tradición.
0: Y, y fue lo que la, las mira, uh, varias personas que ha platicado conmigo siempre me decían, yo soy católico de Guaso Colorado y le preguntabas algo y ni sabían de, <risa> pero no, ellos decían que eran católicos. <risa>
2: De nada, yo respeto verdad cada Amén. una sí. de las tradiciones, las creencias, pero a través de mi vida, a través del tiempo, a través de lo poco que he ido estudiando, te vas dando cuenta que el enemigo verdad pues nos tiene
0: cegados, cegados, Amén.
2: cegados.
0: Así es.
2: Pero él no es más fuerte que el que está con nosotros. Amén. Él viene, <risa> Cristo viene y nos quita una venda de los ojos, una ceguera espiritual tremenda que ya una vez que Cristo nos quita esa ceguera espiritual, ya nadie nos puede mentir. Así es. Va a haber tribulaciones, ¿cierto? Va a haber tribulaciones. Pero ya sabemos cuáles son las armas que tenemos. Ya sabemos por dónde llega el, enemi el enemigo. Ya sabemos que existe el enemigo. Así es. Y que nos tenemos que cuidar de él.
0: Así es, eh, hermana, y... Otra, otra pregunta va que... Y esta pregunta, ya pensándola bien, me quedé como de que... Eh, cuando yo leía su testimonio, hermana, usted mencionaba ahí que... Usted tuvo a punto de, de, va, pues de quitarse la vida. Y una de las preguntas que yo tengo aquí para yo hacerle es... ¿Cómo es que usted llega a este punto ¿va? de que ya no, ya no quiero vivir, ya no quiero hacer esto? ¿Qué fue lo que la empujó ahí a... a a llegar a este punto, o sea... Eran, me imagino que eran unos problemas fuertes, pero... Que fue lo que la empujó a la que digo, ahora sí... Que, porque yo leía el testimonio, y dice que en el testimonio usted Y compró una cuerda... Ya con su mente decidida... Ya lista para... Ya el
2: enemigo me traía, ¿verdad? Este... Con... Con eso atacándome con eso, verdad. En ese tiempo, pues no lo sabía yo que quién era el enemigo, verdad. Mami. Este, cuando no sabes, mm. no sabes cómo guerrear. Mami, sí. Si no conocía a Dios, cómo iba
0: a conocer el Diablo, a conocer <risa>
2: las artimañas del mami. enemigo. Ah, sí. Si no conocía a Dios, cuando no conoces a Dios, ¿en dónde estás? Pero, estás mami. en los territorios del enemigo. Mami. Desde los territorios del enemigo no puede uno guerrear contra él porque te va a decir ¿Qué estás haciendo aquí?
3: Así
0: es. Y yo
2: estaba en los territorios del enemigo. Así es. Lo que me llevó a, a quererme suicidar fue, pues, no le encontraba ya salida. No me sentía amada. Ok. Nunca me sentía amada por el papá de mis hijos. Me golpeaba. Me golpeaba delante de ellos, delante de la gente. Me humillaba. Me trataba mal verbalmente, físicamente. Estaba envuelto en el alcohol. Uh, yo decía, porque yo no puedo tener una vida feliz. ...un hombre que me ame... ...porque yo miraba a mis primas... ...yo miraba a mis amigas... Bien, verdad con sus parejas... ...y yo decía, ¿y por qué yo no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo diferente? ¿Por qué yo no?
3: Sí. Y
2: nunca lograba yo... Uh, ...satisfacer las necesidades de, de ese hombre... ...que él estuviera como contento, contento aunque yo no sabía que verdad él estaba mal con Dios Amén. entonces a veces cuando estamos mal con Dios buscamos descargar nuestras frustraciones con otras personas en este caso con quien él descargaba era conmigo pero delante de mis hijos mis hijos miraban que me golpeaban Miraban que yo andaba sangrada, golpeada. No había día que yo no trajera marcas en mis brazos. Golpes. No. no encontré salida. No encontraba salida más que eso.
0: Y al momento, ¿cómo le digo, ¿usted se acuerda de la fecha, mano. De esa fecha. A que diga usted, ¿sabes qué? este Fue tal día, fui a la tienda y compré todo esto.
2: Un más o menos. Un más o menos creo que fue... Como por... Como por octubre del 2003. Y, más o menos.
0: Y, y yo, yo me asombraba de que como ya como, y me, me puedo imaginar ya que en su mente, sabes que para mí esta es la solución y ya estoy decidida. Pero me sorprendo cómo aún Dios dice, es lo que usted está pensando, pero no son los planes de Dios. No,
2: claro que no, porque...
0: Y en eso Dios envía a alguien y lo envía justo es. a tiempo, hermano.
2: Justo a
0: tiempo. Justo a tiempo. Ah. Gloria a Dios. cómo ¿Nos puede contar ese pedazo, hermana, cómo Dios manda?
2: Sí, el día que fui, que ya estaba decidida a suicidarme, ¿verdad? A ahorcarme. Eh, un día antes había estado acostada en mi casita, ¿verdad? Ahí donde vivía. Y, este, estaba viendo yo para afuera y tenía a mi bebita, ¿verdad? La estaba durmiendo, a mi bebita Jackie. La estaba durmiendo y, y estaba yo viendo para afuera y estaba viendo y me quedaba viendo y decía... ¿De cuál árbol me voy a colgar? Y yo estaba esperando que la niña se durmiera, la dormí, la dejé encargada con, no recuerdo si con mi mamá o con mi hermana. Me fui, me fui a comprar el mecate y dije, no, pues ¿de dónde? ¿De dónde agarro un mecate? Fui a comprar el mecate y ese día andaba yo bien mal, había llorado mucho antes de, de comprar el mecate para, para ahorcarme. Me fui hacia el centro ¿verdad? de Matamoros, ahí en la refaccionaria de ahí, en el, del centro de la 12 y González, creo que es, eh, son las calles. Uh, ahí me encontró un, un joven como de 17 años y que andaba vendiendo pan y me dijo... Ando vendiendo pan, señora, ¿me compra uno? Le dije yo... Sí. Yo creo que él me vio tan perdida que le, le llamé la atención... ¿Eh? Yo traía los ojos hinchados de haber llorado tanto ya de mi decisión y me dice, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado su día? Le dije, no bien, no muy bien. ¿Qué anda haciendo? ¿Qué vino a comprar? Le dije, mira, y yo, yo le enseñé así la, la cuerda. Y le dije, vine a comprar una cuerda porque me quiero ahorcar. Recuerdo la carita del joven de ojos azules que nunca he vuelto a ver tengo tantos deseos de, de volverlo a ver y decirle gracias porque Dios te puso en ese momento con una palabra la palabra más indicada la palabra más adecuada ¿Sí? y me dijo no, 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 no vaya a hacer eso no la puedo ayudar en este momento porque yo tengo que vender este pan porque vivo en un orfanato tengo ¿Sí? que regresar con esto vacío pero mire, vaya esta dirección, ahí la van a ayudar. Yo fui a la dirección, pero si él me hubiera dicho que era una iglesia, no me hubiera presentado. no, no. O sea, ¿qué hacemos sí, sí. como humanos?
0: Pues, para qué? Si, yo
2: me, si él me hubiera dicho, ¿es una iglesia? No. Pues. No. En serio, no hubiera ido. O sea, que Dios puso la palabra más exacta en ese joven para ayudarme. Okay. Yo fui al otro día, ese día era un sábado, yo fui al otro día, era domingo, era la iglesia Sendero de la Cruz, que está ahí enfrente del mercado de abastos, ahí en el, en el centro de Matamoros, por donde está venden frutería y todo eso. Mm -hmm. Fui, entré, ya estaba la, la alabanza, la, pre, la adoración a todo lo que da. Yo no sabía nada de eso. Entré con mis hijos en brazos, con mi bebita en brazos y los otros dos así chiquitos también ya. Entré, yo me di cuenta que era una iglesia, empecé a hablar con Dios y le dije, estaba sorprendida porque era una iglesia, ¿verdad? Y le dije, Señor, si tú existes, o sea, ¿con qué falta de respeto le hablé yo a es, en ese tiempo a Dios? Mm -hmm. Que no me atrevería ahorita a, a volverle a hablar de igual, esa de esa manera. Mm -hmm. Y le dije, Señor, si tú existes, pues ayúdame, tienes que ayudarme. Mm -hmm. Yo me acuerdo que, que le dije, mi hermano está preso. Mi hermano tiene una condena de 35 años en prisión. Ya la, ya la condena dictada por un juez. Pero dicen que tú eres Dios.
0: Como, como retándolo. Como
2: retando a Dios. Amén. Le he pedido perdón a Dios por eso tantas veces. Pues yo tuve respuesta de eso que yo le pedí a Dios. Amén. Y le dije, Señor... Yo me quiero ir para Estados Unidos con mis hijas,
3: ¿Me?
2: pero no tengo dinero. Ayúdame. Yo tuve respuesta también. Yo para el martes ya estaba aquí en Bronzeville con mis hijos. ¿Me? Sanos y salvos que se los había entregado a mi hija la mayor y a la niña se las había entregado una persona con miedo porque las iban a cruzar por el río. Pero yo con todo y falta de respeto, yo tenía que creer en algo, yo tenía que pescarme de algo. Uh -huh. Y luego tuve respuesta. Para el tercer día yo tuve respuesta de todo. Mi hermano me habla y me dice, Manita, ¿estás viendo la televisión? Y le digo yo, no, manito, ¿qué pasó? El presidente Felipe Calderón acaba de hacer una reforma de ley. Dijo, le digo, sí, ¿qué es eso? Dijo, pues está diciendo que todos los que hayamos entrado a la cárcel de 16 años y hayamos cumplido ocho años de condena, vamos a salir y a mí me faltan ocho meses. O sea, grande es el señor. Imagínate de... 35 años que,
0: que, le habían dado. que le habían
2: dado a mi hermano. Él me habla y me dice, me faltan ocho meses, manita. Dios es grande. Dios es grande. Así es. Dios es grande.
0: Y uh, como le, yo leí sobre eso, hermana, y me, me, me asombraba la manera de que usted le dice como Fue como un reto para poder creer en él, ¿no? Está que Dios, y tú hiciste hacer esto, esto y esto.
2: Si te pones a verlo así literal, realmente eso, eso es, aunque era ignorancia. Uh -huh. Porque a Dios no se le habla con esa falta de respeto.
0: Pero como me. Pero Dios aún sigue, y sigue dándole más piezas para seguir armando esto y el momento que usted ya comienza a ver que ya le contestó su primer petición y en, en que en, y luego le contestó su segunda petición que estuvo aquí en Estados Unidos y eso eh, porque al parecer hubo tres cosas ¿verdad? tres cosas que pidió y le contesta la tercera en menos de tres días
2: en menos de tres días pero sabes hermano este eso es como cuando dice la palabra verdad ...que cae la semilla en una tierra... Mm -hmm. ...en una tierra no... ...buena... ...que viene el enemigo y se roba esa semillita... Mm
3: -hmm.
2: sí. ...fue lo que pasó conmigo... ...vino el enemigo y se, se robó esa semillita... ...porque yo llegué aquí a Estados Unidos... ...y yo no me congregué... ...yo no busqué a Dios... ...me volví a olvidar de él... Mm -hmm. ...hasta en el 2011... Que desapareció mi hermano, hasta hoy en día no sabemos nada de él, hasta en el 2011 el enemigo me vuelve a atacar con lo mismo, que me vuelva a suicidar, o sea, que, que no que me vuelva, me vuelve a atacar con lo mismo... A que yo termine lo que aquel día no terminé.
0: Ok. Vuelve a meter a esos pensamientos. Me esos. vuelve
2: a meter esos pensamientos. Amén. Y yo tenía una amiga, ¿verdad? Que me invitaba. Y yo le decía. No, amiga. Tú no conoces a esta Ana Lilia. Tú no la conoces. Tú nada más conoces a la chica que te hace un shake. ...trabajaba yo en un, en un... centro de nutrición... ...de Herbalife... ...le decía... ...tú nada más conoces a esta chica que te prepara el shake... ...que te pesa, que te mide... ...que te habla de nutrición... ...pero tú no conoces nada de mi vida... ...¿a qué quieres que vaya? ...es que yo siento que si yo voy ahí... ...amiga... ...siento que mi corazón no voy a aguantar... ...yo tenía miedo... ...porque... Ya traía tantas cargas. Sentía que mi corazón iba a reventar, que mi cabeza iba a reventar. Que si yo iba en ese momento me iba a pasar algo, un infarto, un derrame. Yo no sé qué me iba a pasar. Cuando yo me encuentro sola en mi apartamento y queriendo hacer lo mismo, queriendo suicidarme, le hablo a mi amiga y le digo, amiga, todavía está en pie la invitación a a ir a tu casa al estudio bíblico me dijo sí amiga a las 7 dijo ahorita te mando la dirección fui yo y desde entonces ya no me he vuelto a soltar del señor amén
0: amén uh, eh, como usted ya en estos momentos y en esos momentos usted ya supo a dónde recurrir ya, ya porque había escuchado la primera vez de Dios que y no lo más escuchado sino experimentó que Dios que Dios hiciste, que Dios sí le contestó sus peticiones. o so, al momento que vuelven a pasar estos pensamientos, usted ya sabe dónde, dónde supo dónde buscar la ayuda la que ocupaba Exacto. Y pasan los años, hermana, y, a, y está leyendo su testimonio y es cuando a, pasa algo fuerte en, en su vida. Sí,
2: si nacemos con un registro, hermano Sergio, que el Señor tiene de cada uno de nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Amén. Él sabe cada situación por la que vamos a pasar y Él sabe cómo lo vamos a hacer y qué arma nos va a dar y qué nos va a doler. Amén. Todo. Y cómo va a trabajar con cada uno de nosotros. Él lo sabe. Amén. Cuando mi amiga me invita, yo ya no me solté de las manos del Señor y ahora lo pienso que el Señor ya me preparaba para lo que venía. Porque el Señor siempre nos está preparando. Bueno. Todos los días nos está preparando con una situación o con otra. Empecé yo a ir a la iglesia, empecé a llevar a mis hijos, empezamos a estudiar disipulado, empezamos a, a participar en las cosas de la iglesia. Fuimos a un retiro, ¿verdad?, un, un encuentro, ¿verdad?, donde Dios, este, habló a nuestras vidas de una manera tremenda. Este, en ese tiempo yo tenía mis tres hijos, que era Jessica, Willy y Lisette. Mi hijo servía como Ujier. Amen. En la iglesia y, y mi niña chiquita, ella fue varias veces a servirlos a los retiros de mujeres. Mm -hmm. Porque ella era una niña que ya había ido al encuentro y le había gustado mucho servir.
3: Amen.
2: Y fue a servir al retiro de mujeres, una niña. Era la única niña sirviendo en el
3: then, mm -hmm.
2: retiro de mujeres. Amén. Me sentía yo bien, me sentía tan orgullosa de mis hijas, me sentía tan bien, porque caminando a la luz de Cristo uno se siente diferente. Así es. No es como andar caminando en la oscuridad, vas dando pasos y no sabes dónde vas Opa, a caer. Así es. Ni qué te va a pasar, ni quién va a venir a darte la mano para que salgas de ahí. Cuando caminamos bajo la luz de Cristo es diferente porque tenemos la seguridad de los pasos que vamos dando y dónde los vamos dando, Amén. qué vamos haciendo y que vamos caminando bajo la luz y que vamos de su mano. Así es. El Señor ya me preparaba, más adelante mi hijo muere en un accidente automovilístico, me dan la noticia por teléfono. Fue algo, fue algo muy, muy duro, muy duro, pero nunca estuve enojada con Dios. Nunca estuve enojada con Dios. Ya nunca le he vuelto a hablar con esa falta de respeto a Dios. Aprendí que a Dios no se le habla de esa manera. Yo lo único que le dije a Dios cuando me dieron la noticia por teléfono, estaba mi hija Liset conmigo. Estaba yo teniendo problemitas con ella porque estaba en la edad, ¿verdad? Sí, sus 14, sus 15 años. Me, me marcan al teléfono de ella y me dice, "Mami, te habla la policía de Edinburgh." ¿Me? La policía, le digo, y hasta le dije yo, "¿Y ahora qué hiciste, Liset? ¿En qué problema te metiste?" "Nada, mami." Tengo mucho tiempo que ni salgo, que ni me deja salir, ni nada. Ok. Ella también se quedó sorprendida y pone el celular así y lo pone en speaker, Amen. en altavoz. Y ya me dicen, ¿Usted es Ana Lilia Ramírez? Le digo, sí, para servirle. Soy el detective fulano de tal. Este, ¿Qué es suya Blanca Torres? Le dije, la novia de mi hijo. Y Wilfredo Hernández, le dije, es mi hijo. Ok, dice, pues nada más hablo para decirle que su hijo acaba de morir en un accidente automovilístico. ¿Te imaginas, hermano? No. Esa noticia por teléfono. Yo lo único que recuerdo fue que estaba fuera sentada ahí en el apartamentito donde vivía. Y yo lo único que recuerdo fue que grité tan recio y muy lejos escuchaba las voces de mi hija Lisseda y me decía, le voy a hablar a mi papá, le voy a hablar a mi papá. Yo ya estaba loca, ya estaba perdida, ya no sabía para dónde correr, no supe si me desmayé, no supe nada. Como toda madre tienes deseos de, de ver crecer a tus hijos y nunca tienes en tu mente que tú vas a sepultar a tu hijo. Porque la lógica es que ellos Ajá, sí. no sepulten a nosotros. Ay, sí. La lógica humana, Ay, no man. la de Dios. <risa> Dios no tiene lógica. Los pensamientos de Él no son los de nosotros. Amén. A Dios no lo vamos a tratar con lógica, nunca. Yo nada más le dije, Señor, era tuyo, enséñame a vivir sin mi hijo. Y cada vez que venía ese dolor, que yo creía que me iba a un abismo... Cada vez que yo lo quería abrazar, que yo lo quería tocar, que yo lo quería escuchar, que yo lo quería ver, que llegara él como llegaba con la música todo volumen y llegaba abrazándome y él viene alegre. Y... Yo recordaba un texto bíblico que alguien me había regalado el día del funeral de mi hijo. Jeremías 33.3 dice, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Amén. ese versículo yo lo hice mío era mi salvación, era mi salvavidas porque cada vez que yo iba a sentir ese dolor yo le decía Señor no me permitas tener ese dolor Señor abrázame quítame ese dolor. Y venía una paz que solo Él puede dar. Así es. Una paz tremenda. ¿Con qué le pago yo a Dios todo eso?
0: Amén. Y me comentaba, hermana, usted que Dios la estaba preparando. Dios te, le dio un, un pensamiento o algo que supo usted que
2: Dios me estaba preparando primero para para tener un, un trabajo porque él sabía que venían más cosas no nada más era lo de mi hijo él sabía que venían más cosas. A las cuantas semanas que mi hijo murió, yo me iba a visitar a una, a una amiguita, ¿verdad? A una viejecita, a un orsijón, a matar el tiempo. Decía yo que a visitarla, pero porque no me dejaban quedarme en la casa sola. Iban y me dejaban ahí todo el día iban por mí para llevarme de comer hasta que dije ya, no más yo me voy a poner a trabajar ¿en qué vas a trabajar? ahí yo voy a pedir trabajo yo sé trabajar en todo lavandería, cocina en todo fui yo al departamento de HR de, de ese lugar que yo visitaba era un Orsi Home y me dice, me dice Shar, ¿no quieres ser asistente de enfermera? Y le digo yo, no, le dije, ¿por qué necesito estudiar para eso? Le dije, ¿se necesita estudio? Dijo, pues estoy ocupando un grupo de 10 personas para que vayan a estudiar, yo les voy a pagar. Y le dije yo, ¿qué necesito? Te estoy hablando de una semana o dos de haber muerto mi hijo. Y le dije yo, ¿qué necesito? Dijo... Nada, nada más que te presentes a las clases, van a ser ocho horas diarias, no recuerdo por cuánto tiempo fue, en inglés. Yo sin saber hablar inglés, tomé las clases en inglés. Y cuando iba manejando, porque las clases las tomé en Hueslaco, cuando iba manejando decía yo, ¿Qué Ana Lilia? ¿No te duele la muerte de tu hijo? Y decía que era yo, pero era el enemigo que venía
0: poniendo presión,
2: poniendo... ponerme presión. Hombre. Porque él me quería llevar a, a hacer lo que yo no había terminado.
0: Quería acabar con...
2: Quería acabar con mi vida. Hombre. Y al acabar con mi vida se quedan mis hijas sin su madre y todo lo que genera. Y decía yo, es cierto, no me duele, me sentía como loca, ¿verdad? Decía, voy manejando, voy para las clases, mi hijo acaba de morir, ¿por qué voy haciendo esto? Pero nunca lo dejé de hacer, continué, algo me decía, continúa, continúa, es en lo que ahorita trabajo. Amén. Y lo hago con todo mi amor del mundo porque todos los días me levanto y le digo, Señor, mi trabajo es para ti como lo dice Colosenses 3:24, mi trabajo es para ti. Amén. Trabajo con personas enfermas, con ancianos, ahorita actualmente estoy trabajo, trabajando con personas a domicilio, personas terminales. Amén. Pero lo más hermoso es que tengo la oportunidad de evangelizarlos, Amén. porque están a un pasito de irse a no sé a dónde. Y si yo llego y les doy una palabra Que a ellos los va a salvar sí. Yo ando trabajando en la obra del Señor El Al Señor mismo. ya me preparaba para esto
0: Ahí es como, como podemos ver el plan de Dios
2: Vamos viendo poco a poquito cómo mm. se va armando el plan de Dios
0: Uno de primero va, es muy difícil entender y, en, y ya, ya ahorita, ahorita más o menos contestó la otra pregunta que tenía, ¿verdad? desde Es que todo usted pasó por un, yo puedo decir, una vida dura, una, un trayectorio pesado. Y, y esta historia a veces la quise comparar, va Pero al, al, al que le, al, a Job. Exacto. Job pasó y tuvo y, y aquí es donde viene la otra pregunta, hermana. ¿Usted agarró coraje contra Dios en un momento en que digaste ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué te hice? ¿O qué? ¿Nunca vino un pensamiento de hablar con Dios de por qué me estás haciendo esto o algo?
2: No. Nunca. Desde esa vez que yo le hablé con esa falta de respeto yo empecé a aprender, a aprender de Dios, a aprender a escucharlo Aprender que Él es mi salvación, que Él es mi recurso, que no existe, que no necesito un hombre que me ame, Amen. que Dios me ama, Así es. que en Él puedo encontrar todo lo que yo necesito. Y nunca he estado enojada con él, al contrario, he aprendido a escuchar su voz. Mm. He aprendido que Dios se sirve de lo más vil Así para engrandecer su nombre, porque para eso estamos, ¿verdad? Amén. Solo hay que tener un poquito de humildad y decirle, todo es tuyo. Porque en realidad, hermano, todo es de Él. Así es. Nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, no es, si tenemos un negocio, si tenemos un carro, una casa, lo que tengamos, todo le pertenece. nuestras fuerzas, nuestra salud, todo le pertenece. Amén. No es por nuestras propias fuerzas.
0: Así es. Le, como le decía, hermana, me, me llamaba la atención porque... Así como yo miraba, leía sus testimonios y decía, la hermana fue, pasó por esto y luego pasó por... Y es, nunca miraba el fin de, de todas las pruebas que estuvo pasando y, y me recordé a, a Job. A Job, muchas veces Job le, le venía y diciendo hey, ¿por qué no maldices a Dios? Mira todo lo que te hizo, mira... Bueno, lo... sí
2: hubo una persona que me dijo.
0: <risa> ¿También? Sí.
2: Son personas que... No lo saben, pero son usadas por el enemigo, ¿verdad? Amén, sí. Una persona me dijo, ¿y tú por qué hablas tanto de Dios? Amén. Si te quitó tu hijo.
3: Amén.
2: Y le dije yo, no me lo quitó, era de él. Amén. Para ese tiempo yo ya me había preparado porque una semana antes de morir mi hijo, yo estuve estudiando mayordomía cristiana. Amén. Es un tema que aparentemente cuando escuchamos acerca de mayordomía cristiana creemos que habla acerca de los diezmos y de las ofrendas no habla de que somos mayordomos y administradores de todo lo que nos da Dios de todo lo que tenemos es de Dios Amor. nosotros nada más somos administradores del tiempo Así es. de nuestros trabajos de nuestro dinero de nuestras familias porque hermano Sergio un día Dios nos va a hablar y nos va a Pedir cuentas y decir, ¿qué hiciste con la familia que te di? Así. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Recuerdas que te envié una vecina? Amén. ¿Recuerdas a un amigo? ¿Recuerdas a tu hermano, a tu padre, a tu madre? Amén. Nada más somos administradores de lo que Dios nos da.
0: Así es. Y voy, voy con lo mismo, de, disculpe, con lo de, con lo de Job, ¿verdad? de que una de las unas palabras que me admiró bastante de Job era de que Jehová dio y Jehová quitó. Y yo miraba, yo leía, cuando leía la historia de Job, decía que Job lo, lo, lo hacía entender o lo hacía ver fácil las palabras que decía porque mucho, muchos no entienden a veces muchos cuando yo yo por ejemplo yo, cuando yo perdí a mi padre mi padre no, no estoy seguro si él aceptaría a Dios en el último momento ¿verdad? pero mi hablar con Dios era porque tú le bastes no entendía por qué pero en esos momentos se me venía la palabra esa Jehová Dios y Jehová quitó. Uno no, no puede detener el plan de Dios. Dios ya tiene hora, día. Pero eso yo digo que fue un... Bueno, pues esa es otra historia. ¿verdad? Pero yo no eh, es como tu testimonio, hermana. Usted nunca le agarró coraje a Dios. No. Al contrario, me imagino que le, le agarró más amor a Dios. Entendió más el plan de Dios. Y... Como dice usted? Pues siempre fue de Él.
2: Sí, Dios. Dios ha trabajado de una manera tremenda conmigo, pero siempre lo he dicho. Y cuando yo platico con alguien, yo siempre les digo, ha trabajado en mi vida porque he tenido disposición. Dios no, no va a trabajar con alguien que no quiere. Amén. Siempre tienes que tener disposición y la... la el ejemplo más grande lo tenemos en la cruz, hermano. Así es. Amen. Cuando, cuando crucificaron a Cristo, tenía al lado uno que lo aceptó y otro que no lo aceptó. Así es. El que no lo aceptó, ni aún viéndose, ni sintiendo el dolor en ese momento lo aceptó, ni creyó en él. Amen. El otro sí lo aceptó. ¿Qué quiere decir? que en el mundo va a haber personas que no lo van a aceptar Así es. y que Dios mantiene distancia con esas personas ¿verdad? Dios no va a trabajar en tu vida, si tú no le abres las puertas de tu corazón Él no va a trabajar en tu vida Amén. Él no va a entrar a tu casa Él no va a sentarse a cenar contigo
0: es todo un caballero
2: es todo un caballero así es y es tan fácil decir que sí es tan fácil abrirle las puertas de nuestro corazón y evitarnos esos dolores de cabeza que uno de madre quisiera que, que tus hijos no pasen por cada situación de decirles, por aquí no, vete por allá, Amén. por aquí te vas a tropezar, por aquí te vas a caer. Así más o menos es el amor que nos tiene Dios.
3: Así
0: es. Mm -hmm. Qué, qué admirable hermana qué, qué testimonio hermana que podemos decir cómo la mano de Dios siempre la siempre la tuvo sostenida
2: aún y cuando no lo conocía
3: Amén. Wow.
2: porque así pasa aún así y cuando no lo conocemos Dios es grande en su misericordia y él nos ama porque el ejemplo más grande y el primer ejemplo de amor es que envió a su hijo único a morir por, por nosotros en una Amén. cruz. Así es. Imagínate, su único hijo.
0: El amor, el amor de Dios es, es incomparable.
2: Grande, incomparable.
0: Y una de las un últimas preguntas, hermanas, que yo tengo aquí. Y, y esta pregunta se basó en que. Así como usted, hermana, hay varias personas allá afuera. Hay, hay personas que a lo mejor ahorita en estos momentos están a punto de tomar la salida fácil. Hacer que alguien tenga esa misma, ese mismo pensamiento que tuvo en estos momentos. Y la pregunta es, ¿qué consejos les puede dar a las personas que están pasando por algo similar en estos momentos?
2: Este en este momento yo quiero hacer un llamado, ¿verdad?, a todas las personas que estén pasando por una situación parecida mm. a la que yo pasé, ya haya sido uh, de quererse suicidar o de haber tenido una pérdida, ¿verdad?, mm. un hijo, un padre, un hermano, una pérdida, ¿verdad?, mm. este... Que esté en una de esas situaciones cuando sientes que ya no vale la vida, que ya no vale vivir, que el enemigo te está atormentando, te está diciendo, hazlo. Amén. Yo te lo digo, no lo hagas. No lo hagas porque Cristo te ama y te quiere ver feliz. Amén. Y Cristo tiene un propósito para ti en tu vida. Y es fácil, solo lo tienes que aceptar en tu corazón. Abrirle las puertas de tu vida. Y decirle, pasa sí. Reconozco que eres mi salvador Te pido perdón por mis pecados Hermano, yo siempre les digo Cuando hablo con las personas Tenemos una constitución uh -huh. Una constitución política, ¿verdad? Donde dice La clase de peca de delitos uh -huh. Delito menor, delito mayor, y esto y lo otro. Sí, sí. Pero en la Biblia, para Dios, no existe pecado grande, no existe pecado chiquito. Amén. Para Dios, pecado es pecado. Así es. Y no existe pecado tan grande que Él diga aquí que no te puede perdonar. No importa No importa qué pecado hayas cometido No importa qué hayas hecho No importa la situación por la que tú estés pasando Yo hago un llamado En el nombre de Cristo Jesús Hago un llamado Amén. Para que toque cada uno de esos corazones Que están escuchando esta palabra Así es. Y le abras la puerta de tu corazón Y le digas Reconozco que moriste por mí en una cruz te pido perdón por mis pecados. Mm. Y ¿sabes qué? Lo más hermoso, que Él promete mandarlos esos pecados hacia el fondo del mar. Amén. Y no volver a ir por ellos nunca. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nunca se acuerda de lo que nosotros fuimos, mm. de lo que nosotros hicimos. Él se sirve de lo más vil, hermano. Así es. Que Él se sirve de lo más vil para, perdón, para para dar honor a su nombre. Así es. Quisiera compartirte, hermano, un, un versículo acerca de eso, de lo que estoy diciendo en Primera de Corintios 1 a 28. Primera de Corintios, 1.28. santísimo Primera de Corintios 1:28 Dice y lo, más, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, no importa, no importa qué hayamos hecho, no importa que nos sintamos lo más vil del mundo. Dios está llamándote esta, esta noche a que le abras la puerta de tu vida, de tu corazón. Amén. Y lo aceptes como tu, como tu único salvador.
0: Así es. Así es, hermano. Y esta pregunta, la última que fue de que para las personas que están pasando algo similar o porque... Hoy con el, hoy en día estamos peleando, combatiendo con el, la, la epidemia que se salió de fuera de control, que, que es ahorita el coronavirus. Mucha gente recurrió a esa solución, que es, la, que es el suicidio. Sí. Y la pregunta es de qué, porque en este programa de Platicando con Dios, uh, también tenemos gente joven que escucha y oye... este programa y... dije yo... es, es una manera de cómo decir... si estás pensando... o tuviste un pensamiento... no es la manera... no es el... La, no es, a lo mejor se oye como si es la salida fácil...
2: pero no... sí si sí estás pensando en este momento... verdad... estimado... cómo se dice... Facebook... Ah.
0: A, oyentes,
2: ¿no? oyente, <risa> si estás pensando en este momento, si ha pasado por tu mente, quitarte la vida, que no vales nada que no puedes con la situación porque son muchas situaciones hermano Amén. hay personas que ahorita no tienen trabajo, es. que están pasando por una enfermedad están pasando por una pérdida
3: Amén.
0: así es, sí.
2: pero si estás pasando por una situación así Uh, te invitamos, te invitamos Amén. a que en este momento aceptes a Cristo en tu corazón, le abras las puertas. Lo único que tienes que decir es una oración, que nosotros te vamos a acompañar. Amén. Usted me dice, hermano, en qué momento la podemos este, hacer, pero el trabajo no lo vamos a hacer nosotros, el trabajo lo va a hacer Dios en tu vida. Amén. Tú nada más acepta a Cristo en tu vida.
0: Así es. Uh, casi en la mayoría de, mis, de los programas de eh, Platicando con Dios uno de los, de los grandes temas que se habla siempre y siempre lo he dicho en Platicando con Dios es sobre la salvación. Y la Biblia menciona que para la gente que se entrega a Dios eh, en el cielo hay una gran fiesta. Hay una... Se, me imagino que es pues, otra alma más, otra y a lo mejor ha llegado el momento de que el que te está escuchando en estos momentos... Hey, te, Dios te está hablando, tu corazón. Eh.
2: Así es, no existen las casualidades. No Por es algo así. estás escuchando este mensaje. Amén. Por algo Dios me puso aquí a mí. Me, nos está usando a mí el hermano para que... Para que no, él es el que nos está dando palabra, hermano, Amén. para el que está escuchando.
0: Así es, hermano. No
2: son nuestras palabras, son las palabras de Dios a través de nosotros... Que nosotros nos dejamos, ¿verdad?, Usar, ¿verdad?
0: Somos instrumentos. Somos instrumentos
2: nada más de él.
0: Y, hermana, ya para... En esta ocasión no, no, no quise levantar peticiones, pero aún dejen su petición en, el, en, el, en los comentarios. Aún vamos a orar por ella Por la razón que no quise hacer eh, peticiones en este programa, hermana, para no extender el programa muy largo. ¿ver?
2: Exacto, pero... Pero vamos sí a, vamos a... Vamos a, orar a por mes. las peticiones.
0: Y también, hermana... Eh, usted lo mencionó hace poco de que eh, hay que orar por las personas que, que quieran aceptar a Cristo en su corazón hoy en día. Tal vez ahorita no lo estén viendo, pero este video va a quedar guardado. Y para la gente que lo está viendo en estos momentos, si se nos hace el favor de compartirlo.
2: O si tienes un amigo que sabes que está pasando por una Amén. situación difícil, comparte este video.
0: Amén, así es.
2: Que sea de bendición para cualquier Cuál, persona. Es.
0: Así es. Soy hermana quisiera que usted hiciera una oración para la gente que quiere aceptar a Cristo como su Salvador, que es lo que Dios nos ha mandado, a rescatar almas, a quitarles las almas a, al enemigo.
2: Así es, y, y de hacer discípulos, Amén. enseñándonos a guardar lo que Jesús nos mandó.
0: Así es, hermana, y antes de, de la oración, ¿verdad? pues muchas gracias, hermana, de por nada, estar de aquí. Estamos
2: para servirle y... Veras. pues me siento honrada de estar aquí, ¿verdad? Amén. Y que todo sea para la honra y gloria de Así su santo es. nombre. Así es. Y, y que Dios sea nuestro último suspiro.
0: Amén. Y hermana, todo lo que se ha o sea, dicho aquí no va a ser en vano. Nunca regresa vacía y vamos a ir por ahí. Vamos a ir algo grande de esto. Y para la gente que nos está escuchando, no nomás para que sepan, no nomás estamos en Facebook, estamos en Pandora. Pandora como platicando con Dios, Pandora, y ya yo bateé mucho para entrar a Pandora, hermana, porque Pandora te pidía unos, unos, restric, ¿va? unos restrictos de que, de que, pues, lo que estás usando, lo que estás hablando, y lo mandamos y lo escucharon y nos aprobaron. Estamos en Pandora, estamos en Spotify, estamos en seis eh, digitales, ¿va? pero aún vamos por más.
2: Amén, así va a ser...
0: Estamos creciendo y hermana, pues como le digo, decir gracias. Ya hemos llegado al momento de pues, concluir el programa, pero antes de concluir, la oración hermana que le pedimos.
2: Así es, y en este momento has decidido recibir a Cristo en tu corazón. No tienes otra cosa que hacer, no es difícil. Nada más cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Quisiera primero este, compartir un último versículo de Santiago 1.12 que dice Bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué palabra tan hermosa. Con esto quiero empezar la oración. Cierra tus ojos. Y si en realidad sientes que ya no encuentras la salida o que has encontrado una salida fácil, que quieres atentar en contra de tu vida, que ya no vale nada tu vida, que el enemigo te está acosando, es el momento de aceptar a Cristo y decirte que Cristo te ama, te quiero ver feliz, que caminando con Él las cosas no son tan difíciles como se nos muestran, que de Él viene nuestra fortaleza, sí. nuestro... De Él viene todo su amor, toda su gracia. Él nos capacita. Pues esta noche quiero que cierres tus ojos y que con sinceridad toques tu corazón y digas, Señor Jesús, reconozco que moriste por mí en una cruz. Reconozco que eres mi único Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Desde mi niñez hasta este momento, Señor, los que hice con conciencia y hasta los que hice aún estando inconsciente, sin saber que estaba pecando, Señor, yo te pido perdón. Te pido, Señor, que vengas, Señor, a mi casa, que entres a mi vida, Señor, y la dirijas y tomes el control de ella, Padre. Yo todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
0: Amén. Hermana, pues gracias, hermana, de veras. Le digo que es una bendición tenerla y que no sea la última vez aquí en Platicando con Dios. Y para la gente que nos está escuchando también, gracias, de veras, gracias a los que nos están apoyando. Este es un ministerio de Casa Sobre la Roca, ¿verdad? De, con nuestro pastor David González. Para los que no tienen una iglesia donde ir, les, les voy a poner ahí en su, en, en su pantalla la dirección de Casa Sobre la Roca, que tiene servicios domingo eh, dominical, que es en la mañana, a las 10 de la mañana, martes de oración y jueves eh, a las 7 p.m. La dirección es 2604 Saumus Boulevard. Pero si no tienes un lugar donde ir y quisieras ir, ahí, con gustos.
2: O quieres ser escuchado, te sientes solo, te sientes deprimido, estás pasando por una situación, ahí va a haber una persona que te escuche. Amén. Pero no, no acudir a una puerta fácil, a una puerta fa falsa, no. Amén. Ahí, ahí va a haber personas que, que te vamos a ayudar, que te vamos a apoyar. Y primeramente, ¿verdad? Pues Dios, Dios con nosotros.
3: Así
0: es, hermano. Todos nos despedimos, hermana y pues gracias a todos de veras, hasta la próxima creo que en este miércoles también tenemos, uh, que no se los olvide miércoles de testimonios también que es con la hermana, mi hermana Irma que, que aquí todos los miércoles estaban invitados con, con testimonios so, no se lo pierdan de uh, estos próximos días estos próximos programas que vienen vamos a tener invitados pero, pero juega del país o so, va a ser por videollamadas, también so, no se lo pierdan y pues gracias a todos, ¿va? gracias a todos por estar aquí, y la hermana, gracias por estar aquí, hermana.
2: Gracias, hermano, para la honra y gloria del Señor.
0: Así es, son, nos despedimos gracias.
2: Gracias a todos por escucharnos.
0: Adiós.